3: tarde en punto. Hora del Centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos nuestro programa de noticias correspondiente este lunes 3 de mayo del año 2021. Hoy un día muy especial, un día significativo. El Heraldo Radio y el Heraldo Media Group han iniciado ya con transmisiones en forma. ...completas, potentes en el sur sureste de la República Mexicana. El día de hoy estamos iniciando nuestras transmisiones... ...en una de las emisoras más potentes del estado de Oaxaca. Les estoy saludando a través del 97.7 de frecuencia modulada... ...en la ciudad de Oaxaca... Estamos cubriendo toda esta parte de este gran estado, de esta gran entidad, en lo que bueno se ha convertido ya en la llegada del formato hablado y de noticias más importante y más poderoso de la República Mexicana, que es el del Heraldo Media Group. Estamos en la ciudad de Oaxaca, en nuestras nuevas instalaciones del Heraldo Radio, estamos muy contentos, muy felices de la recepción que hemos tenido. En este momento, miles, decenas de miles de radios están sintonizando en el 97.7 de frecuencia modulada en todo Oaxaca y, por supuesto, en la República Mexicana para llevar a ustedes este programa de noticias. Más adelante voy a platicar con el gobernador constitucional del Estado de Oaxaca, en donde efectivamente, bueno, pues estamos de manteles largos y vamos a platicar sobre la llegada de estos formatos noticiosos a esta parte de la República Mexicana en un momento trascendental, importantísimo de información en medio de una campaña electoral en donde la información y las noticias se vuelven fundamentales para la toma de decisiones. Así que bienvenido, Oaxaca, al Heraldo Media Group. En el Heraldo Media Group nos sentimos honrados en llegar a la ciudad de Oaxaca a través, insisto, de esta poderosa señal del 97.7 de FM. Y como le hemos dicho hace muchos años y en toda la República Mexicana, también Oaxaca le sube el volumen a su radio. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante hasta este momento. La noticia del día y es una noticia que se genera en Oaxaca. El estado de Oaxaca ha concluido con éxito el proceso de vacunación al personal del sector educativo. Ha roto Oaxaca el récord nacional del número de vacunas aplicadas en tan solo un día. Ha alcanzado la cifra de 35,927 vacunas. Vacunas aplicadas el pasado 29 de mayo, más del doble de lo registrado en cualquier otra entidad federativa, inclusive la capital de la República. La buena organización, la coordinación de la Secretaría de Salud, las acciones del gobierno del estado de Oaxaca han dado por resultado este objetivo cumplido. Maestros de escuelas públicas y privadas vacunados, más de 38 mil. Y esa se convierte en una de las noticias principales del día de hoy. También te informo en este resumen de noticias que personal de servicios parlamentarios de la Cámara de Diputados acudieron este lunes al Congreso de Tamaulipas para notificar el acuerdo de resolución que aprueba el desafuero del gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca. A partir de entonces comienza un periodo de 48 horas para que el Congreso del Estado procese este acuerdo. También informo que tras darse a conocer una supuesta suspensión del programa para la evaluación internacional de alumnos conocido como PISA la famosa evaluación de PISA la titular de la Secretaría de Educación Pública Delfina Gómez Álvarez aseguró que sí se llevará a cabo pero hasta 2020 debido a los retrasos generados por la pandemia y aclaró que sólo se realizará una prueba piloto previo a su aplicación En más noticias en este resumen le informo que este lunes el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador criticó la decisión de absorber a Héctor Luis Palma Salazar Conocido como el Güero Palma y que se ha convertido en una de las noticias más escandalosas de las últimas horas, el Güero Palma calificó como un sabadazo la resolución de un juzgado del Estado de Jalisco que ordenó la inmediata y absoluta libertad del narcotraficante tras absorberlo de acusaciones en su contra por el crimen de delincuencia organizada en día feriado. Está criticando al presidente de la república en su conferencia matutina la forma en la que se hizo el fin de semana en lo que califica a él como un verdadero sabadazo. Y luego de confirmarse la presencia de la variante de la India de COVID-19 en San Luis Potosí, ha llegado esta variante de la India que ha provocado este tremendo drama que hemos visto... De muerte en las calles, de quema de cuerpos, en plena calle, en ciudades de la India. Bueno, pues esta variante parece que ya se encuentra en México y al menos se ha confirmado en San Luis Potosí la Secretaría de Salud de la entidad implementó un cerco sanitario con el que se busca identificar la cadena de contagio, luego de que el primer paciente confirmado con esta variante de la India de COVID-19 recibió la visita de 13 familiares que también resultaron positivos al coronavirus, aunque no de esta variante, muchos de ellos habían estado en los Estados Unidos. Te voy a tener todos los detalles de esto en los próximos minutos, aquí en el Heraldo Radio. Para las personas que nos acaban de sintonizar, quiero decirles que este programa de noticias hoy se transmite en vivo y en directo desde nuestras instalaciones del Heraldo Radio en la ciudad de Oaxaca en la frecuencia del 977 de FM en la ciudad de Oaxaca y para nosotros es un verdadero honor estar en esta gran ciudad que hoy se baña con las noticias del Heraldo Radio. En otras noticias, en las noticias internacionales informo que el presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció este lunes un aumento de la cuota anual de refugiados que acoge la Unión Americana hasta los 62.500 cifra muy superior a los 15.000 autorizados durante la administración de su antecesor Donald Trump cuya política migratoria calificó de muy dañina. Eso fue lo que dijo el presidente de los Estados Unidos. En otros temas, tras increpar a un grupo de periodistas a quienes culpó de tener que viajar en un vuelo de primera clase a Chetumal, es increíble ¿eh? en Quintana Roo, el presidente de este país defendió a la cónsul de México en Estambul, Isabela Revide, al señalar que es una mujer a la que se le tiene mucho respeto y aseguró que su nombramiento es una reivindicación a su labor, según él, porque ha padecido persecución. Si sí ha padecido persecución, pero es una majadera, presidente. Isabel Arvid es una majadera. ¿Cómo le contesta hacia su propio personal? A grito pelado. Lo que usted quiera, habrá padecido, habrán sufrido, habrán sido perseguida, presidente. Pero hay que decirlo: la señora es una majadera. No puede tratar así al personal consular, no lo puede hacer. Y bueno, pues también la señora al llegar en ese avión, toda enojada, gritándole, están enfermos de importancia, nos lo decía nuestro gran amigo Ramón Piezarrú García. Los, los políticos están enfermos de importancia y vaya que si lo están. Ya le platicaré de esto más adelante aquí en el Heraldo Radio. Vamos con nuestros compañeros corresponsales. Nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Un poco más adelante voy a platicar con Juan David Castilla, nuestro corresponsal en Veracruz. ¿Lo tenemos Héctor? ¿A Juan David? Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Me están diciendo, ya están listos, periodistas especializados en información de ciudad. Israel Lorenzana, ¿en qué parte del Valle de México te encuentras? Adelante Israel. Jesús Martín, muchísimas
4: gracias. Estoy ubicado aquí, exactamente en los carriles laterales de la calzada de Tlalpan. Esto muy cerca de la estación del Metro Portales con dirección hacia Viaducto. Fíjate que trabajadores de una empresa de limpieza Jesús Martín, que laboraban en el aeropuerto Capitalino, pues están manifestándose pidiendo su liquidación y además que les paguen su sueldo, ya que la empresa desapareció y en ese sentido bueno, pues se fueron sin pagarles absolutamente nada. Ha llegado algunos representantes de esta empresa, están intentando llegar a un diálogo. Por supuesto las personas, lo único que piden es que se les pague su dinero. Está conmigo Jesús Martín, una de estas personas que se manifiestan están, el día de ¿cuál es su nombre? Teresa. Teresa, ¿qué están pidiendo? ¿De dónde son? ¿Qué les
5: hicieron?
6: Estamos de la, empleados del aeropuerto de limpieza. Queremos que nos paguen nuestra liquidación de cuatro años, que nos y que nos den el, que nos quitaron el seguro y que nos den nuestra quincena y que nos den las compensaciones del seguro. Ustedes trabajaban para
4: una empresa que daba servicio al aeropuerto.
6: El aeropuerto es PIC, se llama PIC. Entonces nos quitaron todo. No nos han dado vacaciones. Todo, este, todo. ¿Qué les dicen que... estas personas? Nada, que nomás nos, nos quieren una credencial que hagan cuenta que es como una finanza que fianza que dejaron en el aeropuerto y quieren esa, esa credencial. Si no les
4: responden en este momento, ¿qué van a
6: hacer? Esperar a que nos, que nos den... ¿Va que a continuar nos... el bloqueo? Sí, tenemos que decir. Sí. Es que si nos vamos, va a decir a, sí.
4: que sí. Claro, otra vez su nombre, por favor. Teresa. Teresa, muchísimas gracias, que amable eres. Pues Jesús Martín, acabas de escuchar una de estas personas que está en sí. espera de una respuesta, ya que señalan que no les han dado su liquidación, y además tampoco les han pagado su sueldo Jesús Martín, así que estás de imaginar las que están pasando, y por eso han decidido bloquear los carriles laterales de Tlalpan con dirección hacia la zona de Viaducto, perdón, así hasta Viaducto, eso es muy cerca, Jesús Martín, muy de la bien. estación
3: del Metro Portales. Bien, pues vamos a estar muy atentos a esta manifestación. ¿Cuántas personas escuchan? Bastantes, Israel Lorenzán, aproximadamente, ¿de cuánto estamos hablando? Pues era Jesús Martín, yo calculo un aproximado de 60 a 70 trabajadores entre hombres y mujeres. Muy bien. Hay personas hasta de la tercera edad, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Hasta luego. Hasta luego. Para las personas aquí en Oaxaca que están sintonizando el 977 de FM, les informo que este es el noticiario El Heraldo Radio con Jesús Martín Mendoza a partir de hoy en la ciudad de Oaxaca. Saludo con mucho gusto a mi compañero Alan Rodríguez con más información. Adelante, Alan. Jesús Martín, amigos, muy buenas tardes,
7: tenemos el reporte de Vialidad, para todos nuestros amigos que se desplazan hacia la zona centro de la Ciudad de México, procedentes del norte de la capital, el eje 1 poniente, la famosa avenida de Guerrero, presenta en estos momentos buen avance para quienes se desplazan desde la zona del circuito interior hasta la zona de Puente de Alvarado, circulación constante, para todos nuestros amigos que se desplazan hacia esta parte de la República. Por otra parte, comentarles que la avenida de los Insurgentes, entre la zona de la y hasta la zona del cruce con Antonio Caso, estos ya más en la colonia San Rafael, podrán encontrar buen avance en el sentido contrario, únicamente ligeros asentamientos al cruce con semáforos, esto por pues eh, para todos los amigos que circulan hacia la zona de Buenavista. Por lo pronto, es el reporte que tenemos y en estos momentos se acaba de reportar la caída de un árbol en la
3: calle de Linares, Génova, para que todos nuestros amigos avancen con mucha precaución. Bien, estamos hablando de mucho viento en la capital del país en este momento. Es Alan... correcto, se han estado presentando rachas bastante fuertes de viento, y pues sí, hay que correcto. tener mucha precaución con los árboles,
7: ya que con las lluvias que han ocurrido en los últimos días, se ha reblandecido el suelo.
3: Correcto. Alan Rodríguez, muchas gracias por la información. Continúa el presidente buena tarde Muchas gracias. Bueno, al ratito vamos a tener, eh, en unos instantes más, vamos a tener a nuestro compañero Javier Ruiz, que nos tiene más información. Antes, saludo a Juan David Castilla, nuestro corresponsal en el estado de Veracruz. Adelante, Juan David. Muy buenas tardes, Jesús Martín, te saludo con gusto también a todo el auditorio. Comentarte que el gobernador de
8: Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, anunció que el próximo viernes 7 de mayo será presentado el plan para el retorno a las aulas en los estados que mantienen el semáforo verde de riesgo bajo y de contagio por el COVID-19. En conferencia de prensa, el mandatario estatal señaló que un día antes se reunirá de manera virtual con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Alvarado, para definir los últimos detalles. Desde Palacio de Gobierno, el mandatario estatal expresó que lo anterior se llevará a cabo debido a la confusión generada sobre la fecha para el regreso a clases presenciales, toda vez que, en primera instancia, se hablaba de que sería posible el 17 de mayo. Sin embargo, dicha situación... A su juicio es necesario, Jesús Martín, analizar de manera exhaustiva las condiciones sanitarias que existen en el Estado para que los estudiantes puedan volver a las aulas sin que haya riesgo de un brote de coronavirus en los planteles educativos. También el gobernador dejó entrever que lo más idóneo sería un regreso a clases presenciales escalonado durante el
3: ciclo escolar, es decir, en agosto próximo, Jesús Martín. Correcto, muchas gracias por esta información, al eh, Juan David Castilla. Gracias, Juan David. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues estamos iniciando estas transmisiones a través del Heraldo Radio en la ciudad de Oaxaca, 977. Para las personas que nos están escuchando aquí en la ciudad de Oaxaca, quiero pedirles que entren a mi cuenta de Twitter, arroba Jesús MX, Jesús MX, y me envíen una fotografía de su radio en la sintonía del 977. Vamos a empezar. Hacer en este programa de noticias que corra de boca en boca, que las noticias en Oaxaca se escuchan en el 97-7. Más adelante ya le voy a platicar cuál es nuestra parrilla de noticiarios, de programas de análisis, de programas informativos para que todo Oaxaca esté sintonizado en el 97.7 y sea la mejor forma de informarse en esta entidad del sur de la República Mexicana. Y a todos nuestros amigos que nos escuchan en el país, decirles que Oaxaca está espléndido. Es una gran, gran, gran ciudad y sobre todo que hoy está generando una de las noticias importantes. Oaxaca ha roto un récord nacional en cuanto a la aplicación de vacunas. En unos instantes voy a tener comunicación con el gobernador constitucional del estado de Oaxaca para que nos platique cómo se logró esto finalmente. Hemos hablado de la buena experiencia en la Ciudad de México, hemos hablado de la buena experiencia en el estado de México, hemos hablado de la buena experiencia en otras entidades de la República Mexicana, pero hoy Oaxaca nos sorprende sobre todo en esa idea de buena política que tiene Alejandro Murat y sobre todo con su equipo de la Secretaría de Salud para lograr este objetivo. En unos instantes voy a estar en comunicación con el gobernador, de la, el gobernador constitucional del estado de Oaxaca y mientras tengo un enlace con él, vamos a revisar lo que sucedía un día como hoy en México, el mundo y la historia con Abraham Arreola.
0: Amigos, bienvenidos. Esto es un día como hoy en la historia. 1494. En
8: la isla de Jamaica
0: desembarcan los conquistadores españoles liderados por Cristóbal Colón. 1535. Hernán Cortés en su expedición por los mares del sur desembarca en la Bahía de la Cruz, hoy Puerto de la Paz en Baja California Sur. En 1997 inicia el enfrentamiento legendario entre el ajedrecista Gary Kasparov y la computadora Deep Blue. Además, hoy es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Amigos, esto fue un día como hoy en la historia. Muchas gracias.
3: Muchas gracias, Abraham Arreola, por traernos un poco de efemérides desde lo importante el día de hoy. También para nuestros amigos de la construcción, hoy es Día de la Santa Cruz. Amigos que celebran el Día de la Santa Cruz para los ingenieros, para los trabajadores de la construcción. Aquí en Oaxaca hemos escuchado pues las alarmas, los cohetones, la fiesta, las cruces en las obras. Y para todas las personas que están celebrando este día, el Día de la Santa Cruz, vaya nuestro abrazo, nuestro reconocimiento, porque también se convierten el día de hoy en noticia. Cuando son las seis de la tarde, con 16 Minutos Hora del Centro de la República Mexicana, vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. Así ah, esperemos que llueva ahora que usted escuchó este trueno, ¿no? Esperemos que se generalice la lluvia en la República Mexicana. Y fíjese que le quiero platicar, usted que me está escuchando en toda la República Mexicana, que ya tuvimos oportunidad también de confirmar. Pues también un fenómeno de sequía que vivimos en el sur de la República Mexicana. Cuando veníamos en nuestro avión aterrizando sobre el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, tuvimos la oportunidad de ver zonas sumamente secas que han padecido precisamente la sequía que también se refleja en el sur del país. Es decir, la sequía no nada más es para la capital de la República, el Estado de México, para la zona occidental del país, no. Prácticamente se ha generalizado en todo el país, aunque llueve de repente en el norte, ha llovido de repente en el sur sureste... La lluvia no ha sido suficiente para poder recargar los acuíferos y poder notar esa sensación de verdor que normalmente caracteriza el estado de Oaxaca. Este espléndido Oaxaca, es muy verde, pero... Yo lo he visto más verde en otras épocas. La falta de agua está castigando a la República Mexicana en un fenómeno que por lo menos se extenderá, dicen los meteorólogos, al menos entre 12 y 18 meses más. Por eso, importantísimo, usted que me escucha en el 97.7, aquí en la ciudad de Oaxaca, con las noticias del Heraldo Radio y en el resto del país, tenemos que cuidar el agua. Tenemos que cuidar y administrar mejor el consumo de agua en este tiempo de sequía. Sin embargo, el Servicio Meteorológico Nacional informa que hay un canal de baja presión, línea seca y circulación anticiclónica. En el más reciente boletín meteorológico, para darnos una idea de lo que va a suceder, en la capital de la República se habla de intenso viento, se está nublando y podría caer algo de lluvia. Cosa que no se alcanza a ver aquí en el estado de Oaxaca En la ciudad, por ejemplo Durante esta noche madrugada Un canal de baja prisión en el sureste del país Mantendrá condiciones para lluvias puntuales muy fuertes Acompañadas de descargas eléctricas Y posibles granizadas en zonas de Oaxaca y Chiapas Por otro lado, una línea seca extendida en el norte del país En interacción con el corriente en Chorro Aproximadamente un nuevo frente frío en el norte del país Vamos a dar el pronóstico del tiempo en las siguientes ciudades Amigos que nos escuchan Aquí en el estado de Oaxaca, en la ciudad, me da mucho gusto saludarlos, el pronóstico del tiempo es el siguiente. Temperatura en este momento 29 grados, mínima 13, máxima 31. Y bueno, pues aquí en la capital de la República, el termómetro en este momento está en 27 grados, la temperatura mínima 12 y la máxima 29 grados Celsius. A las seis de la tarde con diecinueve minutos hora del centro de la República Mexicana, estamos inaugurando nuestras transmisiones en el Heraldo Radio noventa y siete siete en la ciudad de Oaxaca. Súbale el volumen a su radio. En la línea telefónica, el gobernador constitucional del estado de Oaxaca, Alejandro Murat. Señor gobernador, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido. Muy buenas tardes.
9: Jesús, qué gusto
3: saludarte a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias, gobernador. Es para nosotros un verdadero gusto estar en la ciudad de Oaxaca, espléndida la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues nosotros muy contentos, muy entusiasmados por la inauguración de nuestras transmisiones del Heraldo Radio en la frecuencia del 97.7. Gobernador, lo invito para que todos los días escuchen nuestra barra noticiosa.
9: Aquí nos enteraremos de todo lo que ocurre en México y en el mundo. Es la buena, Jesús, claro que sí, estoy totalmente de acuerdo, estamos muy contentos de que se incorpore un grupo tan importante y que tiene un gran compromiso con la información eh, para Oaxaca, la verdad es de que me entusiasma mucho, Oaxaca está de moda, les digo que Oaxaca lo tiene todo y ahora va a tener también a Heraldo y a Heraldo Radio, así que, Estamos muy agradecidos y muy reconocidos.
3: Sí, sin, sin duda alguna. Nosotros estamos muy, muy contentos de estar aquí y además con una gratísima sorpresa, gobernador. Hoy Oaxaca es noticia. Treinta y nueve mil dosis aplicadas en tan solo un día. Estamos hablando del más del doble de la meta planteada para cada uno de los días. Coméntenos cómo se logra este objetivo eh, en medio de esta pandemia que todos queremos que ya termine. Coméntenos cómo fue esto, gobernador.
9: La verdad estoy muy contento, eh, este es un trabajo de equipo, Jesús quiero decirte que primero un gran reconocimiento al magisterio oaxaqueño eh, que hizo posible este gran esfuerzo y por supuesto los demás liderazgos sindicales y este, en la media superior y superior así como la UAPU que es la Universidad Autónoma Benito Juárez, se pudieron eh, vacunar todos los educadores y educadoras de nuestro estado son 107 mil que se vacunaron. Traíamos una proyección de alrededor de 117 mil en cuatro días. Y como bien lo dices, rompimos récord porque vacunamos en un día el mayor número que se haya registrado en todo el país. Así que lo hicimos en conjunto. Mandamos los formatos eh, de manera anticipada a todos los educadores y educadoras, docentes, docentes. Y este, bueno, pues ya llegaron, llegaron con su talón de pago y su identificación. Y es por esto que pudimos hacer este gran esfuerzo. También tengo que reconocer a la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que en todo momento fue la responsable y encargada del parte del gobierno federal. Y bueno, pues hicimos este gran esfuerzo. Cuando Oaxaca se une, somos invencibles.
3: Sin duda alguna, y, y aquí el reconocimiento de alguna manera, gobernador, es doble, porque si tomamos en cuenta que Oaxaca pues ha tenido, y, y lo hablo en el pasado, algún tipo de conflicto en el ámbito magisterial, hoy es el magisterio y el gobierno los que se unen y apoyan para lograr este objetivo. Yo creo que es la mejor muestra de que pueda haber un diálogo
9: para alcanzar objetivos conjuntos, gobernador. Coincido totalmente contigo. Quiero decirte que desde el primer día de mi gobierno hemos hecho... Este esfuerzo de construir una relación de confianza, de diálogo, de respeto con el Magisterio Oaxaqueño lo hemos logrado. Este es un objetivo que alcanzamos juntos. Es uno de los logros más que hemos alcanzado. Quiero decirte que cuando había clases también tuvimos el primer ciclo completo en más de 10 años este, en Oaxaca. Hemos tenido el mayor número de días de clases también antes de la pandemia. Gracias a este esfuerzo compartido que hemos tenido con el Magisterio. Y así va a seguir siendo. Hoy eh, Oaxaca también, eh, Jesús, crece al 4.5%. Somos el estado que más creció del país. ¿Cuándo habían escuchado eso de Oaxaca? Bueno, ahora está sucediendo gracias a que hay estabilidad y que hay paz y que hay obra y, por supuesto, que estamos de moda a nivel turístico. Pues hoy Oaxaca fue el estado que más crece, de acuerdo a Inegi. Y es gracias a esta relación que hemos generado de estabilidad. Y bueno, pues aprovecho para invitar a todos los que nos escuchan para que visiten Oaxaca.
10: En esta
3: normalización que evidentemente va paso a paso, esta normalización económica, eh, eh, Oaxaca, ¿dónde ha tenido el mayor flujo de turistas? ¿En la ciudad, en la zona de playas? Bueno, todo Oaxaca es hermoso, ¿no? Pero ¿en dónde ha notado el regreso de turistas con mayor volumen?
9: Mira, te diría que en la ciudad y por supuesto también eh, la costa, Puerto Escondido está de moda, Mazunte, eh, y por supuesto Huatulco, ahí es donde tenemos la concentración de visitantes más importante, por supuesto la ciudad, y todos quieren probar un buen mezcal, que también es hoy este, pues la bebida que todos quieren este, probar, y a nosotros nos da mucho gusto, porque les digo que esta es la cultura líquida de México.
3: Sí, sí, no, no, y además es una bebida que ha mejorado en calidad, en sabores de una manera sorprendente. Hoy tuve la oportunidad de probar un mezcla de Jutla, No, no, qué cosa, eh, gobernador, yo se lo recomiendo, eh. está buenísimo. Pero además la atención, va uno al centro, va uno a un restaurante, va a disfrutar uno un mole, un mezcal, y la atención es de una calidez en donde notamos
9: que Oaxaca quiere que regrese todo el turismo lo antes posible, gobernador. Sí, la verdad que lo mejor que tenemos en Oaxaca es nuestra gente. Las oaxaqueñas y oaxaqueños estamos listos para que el que nos visite o la que nos visite vivan una gran experiencia, los vamos a recibir con los brazos abiertos y se van a ver inmersos o inmersas en esta gran magia, esta mística, en donde tenemos el mayor número de pueblos originarios, el mayor número de lenguas, en donde nuestra historia en cada faceta pues define eh, parte de México desde... Nuestra cultura prehispánica con Monte Albán, Mitla, pasando por esta vida colonial que también hace sinergia con nuestras culturas, eh, Zapoteca, Mixteca, entre otras. Entonces, y por supuesto, todo esto como resultado, pues una gran gastronomía. Tenemos y somos patrimonio intangible de la humanidad en, en la gastronomía. Así que estoy claro que ya sea en la ciudad, ya sea en la playa, ya sea en nuestra sierra, este la que visite o el que visite a Oaxaca, eh, van a llevarse una gran experiencia.
3: Magnífico. Bueno, pues gobernador, pues muchas felicidades por el éxito logrado con las treinta mil, casi treinta mil vacunas aplicadas. Preguntarle que ya el magisterio vacunado, tanto público como privado, y, y si tomamos en cuenta que Oaxaca está en un semáforo amarillo, esto nos indica que entonces para agosto, para el siguiente ciclo escolar, ¿ya visualizaría usted el regreso a
9: clases presenciales? Mira, te quiero decir, Jesús, que digo, se anuncia cada 15 días, pero ya estamos realmente en semáforo verde. Este fin de semana tuvimos el menor número de casos de hospitalización en más de un año, estuvimos abajo de 100. Eh, este, Oaxaca es una entidad segura, hemos eh, seguido los protocolos, todas las oaxaqueñas y oaxaqueños en el tema de salud. Y eh, por el otro lado, somos seguros también en temas de seguridad somos uno de los 10 estados más seguros del país y por supuesto que vamos a platicar con los padres de familia, con los maestros, con las maestras, para tomar una determinación juntos y ver cuándo es el mejor momento para reglar, a regresar a clases. Lo más importante es que hoy eh, tenemos ya el 10% de la población vacunada entre adultos mayores y eh, docentes, ya superamos los 400 mil eh, que se han vacunado de cuatro millones de habitantes que somos. Así que vamos en la ruta correcta y vamos a seguir trabajando para, para que así sea y salvemos la vida de oaxaqueñas y oaxaqueños
3: Gobernador Alejandro Murat, yo le agradezco mucho el que haya conversado con nosotros aquí en el Heraldo Radio, hoy en el inicio de nuestras transmisiones a través del 97.7 dfm en la ciudad de Oaxaca. Ha sido un gusto tenerlo en nuestra estación, en nuestro
9: programa, en nuestra frecuencia. Muchas gracias, gobernador. Gracias al Heraldo, gracias a ti, Jesús, y estamos muy entusiasmados que estén con nosotros.
3: Estaremos nosotros nos sentimos muy entusiasmados también y nos sentimos en casa. Gracias, gobernador. Hasta pronto. Que te vaya muy bien. Es Alejandro Murat, gobernador constitucional del estado de Oaxaca. Crecimiento de Oaxaca: 4.5%, 10% de la población vacunada, 35 mil docentes públicos y privados vacunados. Una entidad con semáforo en amarillo que prácticamente irá a verde. Un estado que crece en cuanto al turismo y en la calidad de sus servicios. Vaya extraordinario redescubrir Oaxaca. Y en ese contexto es como el Heraldo Radio inicia transmisiones en esta grandísima y bella ciudad de Oaxaca. Para las personas que me están escuchando a través del 977 en la ciudad de Oaxaca y sus alrededores, le invito para que vaya y me envíe a través de Twitter una imagen de la sintonía del Heraldo Radio. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con más información aquí en el Heraldo Radio.
2: Escuchas a...
3: Caminando por el centro de Oaxaca, en un cielo azul con un poco de nubes, caminando frente a la catedral, se detiene usted frente a uno de los restaurantes más conocidos, por cierto salud a los amigos del mayordomo, la chocolatería, a disfrutar de un mole negro acompañado de un delicioso mezcal, mientras en el fondo suena el himno de Oaxaca, Dios nunca muere. oportunidad de experimentar un momento de tranquilidad en el centro de Oaxaca. La gente, el turismo camina tranquilos mientras todos disfrutan de la música, del calor, del ambiente, del olor de esta increíble y deliciosa ciudad de Oaxaca. De esta manera el Heraldo Radio y el Heraldo Media Group nos encontramos con este gran estado, con esta gran ciudad, que además, como le digo, hoy en coincidencia genera importantes noticias para toda la República Mexicana. Amigos del 97.7 en la ciudad de Oaxaca, yo les invito para que le tomen una fotografía a su radio y me envíen a través de mi cuenta de Twitter, MX, la fotografía de su sintonía para que de esta manar, manera de boca en boca, de voz en voz, se sepa que el Heraldo Radio transmitirá y transmite ya las noticias de todo el país a través de esta gran frecuencia. Me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Karina García, ella es nuestra corresponsal aquí en Oaxaca, hemos platicado con ella en muchas ocasiones en nuestras transmisiones regulares. Karina, me da mucho gusto saludarte, bienvenida.
11: ¿Qué tal Jesús Martín? No, al contrario, pues bienvenido a Oaxaca y espero que te haya gustado todo lo que nosotros podemos ofrecer esta oferta gastronómica. Pero sobre todo cultural que tenemos aquí en nuestro estado. Y
3: hablando de cultura, Karina García quiere hacer una invitación en Zapoteco a todos nuestros amigos que nos escuchan en el estado de Oaxaca que hablan Zapoteco. También esta estación de radio será para ustedes. Te escuchamos, Karina. Claro
11: que sí, este, Jesús Martín. Pues, an Shan, Dad, Heraldo Radio, Luá, Guntu, escuchar, Heraldo Radio.
3: A través del 97.7 Oaxaca. A través del 97.7 para nuestros amigos que hablan Zapoteco. Aquí está la invitación también para que se unan en esta frecuencia. En esta frecuencia, todo el sur de la República Mexicana se va a unir a esta transmisión para escuchar las noticias y que por cierto, Oaxaca sigue dando noticias, sobre todo de la guelaguetza, Karina.
11: Así es, Jesús Martín, Auditorio, comentarte que el Congreso del Estado pues propuso retomar la guelaguetza, festividad máxima de las y los oaxaqueños, la cual fue cancelada en el 2020 debido a la pandemia del covid y es que déjame comentarte que a la fecha son 41 mil 10 casos confirmados y 3489 de defunciones en la entidad y es que se plantea que efectivamente se realice esta máxima fiesta de los oaxaqueños durante cuatro lunes seguido esto lo planteó pues el diputado eh, pues independiente César Morales Niño quien aseguró también que es necesario retomar las medidas sanitarias y que esta festividad se realice con un aforo del 50%. Entonces
3: va entonces va a ser cuatro lunes del cerro.
11: Cuatro lunes del Normalmente cerro. Normalmente son dos, ¿no? Son dos y cada lunes son dos ediciones, por la mañana y por la tarde. Comentarte que en el 2019, pues se tuvo una afluencia eh, bastante importante de 141 mil turistas nacionales e internacionales. Además, se tuvo una derrama económica de 423 millones de pesos. Por lo tanto, es importante, dijo él, retomar estas festividades.
3: Entonces, esa es la buena noticia. Regresa a la que la que
11: pues al parecer sí, todavía todavía en veremos, porque también el secretario de Turismo eh, planteó precisamente que se regresara estos lunes del cerro, sobre todo si habría las condiciones.
3: Muy bien, Karina, pues estaremos muy atentos de todas las decisiones, platicábamos con el gobernador que ve de alguna manera ya un semáforo en verde en Oaxaca, y estaremos muy atentos de ello. Pues muchas gracias por la información.
11: Sí, no, al contrario, gracias por darme la oportunidad de tu este espacio. Es
3: para nosotros un honor estar aquí en tu casa, en la estación de radio 97.7 y bueno, nos va a ir muy bien, yo deseo que así sea. Claro Sí, mucho éxito. Mucho, mucho éxito también para ti. Karina García, periodista del Heraldo Media Group, hoy aquí en la cabina del Heraldo Radio 977 en la ciudad de Oaxaca. Cuando son las 6 de la tarde, con 39 minutos, hora del centro de la República Mexicana, hay personas que me están preguntando si voy a informar sobre la variante del coronavirus de la India. Por supuesto, lo vamos a informar en unos instantes más. Antes quiero informarle que, bueno, pues la noticia de la posible liberación del güero Palma, que se ha pospuesto por 48 horas más, es una de las noticias principales del día de hoy. Tras darse a conocer que el narcotraficante mexicano Héctor Luis Palma Salazar, alias El Güero Palma, fue absuelto este fin de semana del delito de delincuencia organizada que lo pondría en libertad. Hoy la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal, su titular, Rosa Isela Rodríguez, informó que la dependencia a su cargo se encuentra realizando diversas consultas para saber si existen procesos pendientes en contra del narcotraficante para poder proceder en su consecuencia. Esta es la voz de Rosa Isela Rodríguez esta mañana en la matutina.
11: En el... Sábado se iniciaron las consultas correspondientes a las fiscalías estatales, así como a la Cancillería, para que a su vez hiciera las consultas al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Justicia de Estados Unidos, para eh, si hubiera algún otro delito, otra carpeta de investigación, otra orden de aprehensión o reaprehensión. Esto es lo
3: que comentó Rosicela Rodríguez y bueno, pues ahí está ya la preocupación que hay desde el gobierno federal ante la liberación de Héctor Luis Palma Salazar, alias el Güero Palma. ¿Qué implicaciones en materia de seguridad tiene esto? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué es lo que significa para el, el presidente de la República, para el gobierno federal? ¿Realmente el Güero Palma todavía tiene los hilos de operación para el crimen organizado? En la línea telefónica, Gerardo Rodríguez, nuestro compañero periodista del Heraldo Media Group, experto en seguridad nacional, columnista del Heraldo de México. Estimado Gerardo, me da mucho gusto saludarte, bienvenido, muy buenas tardes.
10: Muchas gracias Jesús Martín, y pues sí, es, es una noticia que está conmocionando a los aparatos de seguridad de México porque eh, en voz de los expertos en materia de narcotráfico de este país eh, dicen que el güero Palma subió de ser un simple sicario a ascender velozmente hasta convertirse en un gran planificador, estratega y ejecutor del tráfico de drogas entre Sonora y Estados Unidos. Al güero Palma se le responsabiliza de introducir toneladas de cocaína esta, de esta liberación pronta por un juez federal y le está pidiendo a los Estados Unidos que eh, le otorguen algún tipo de eh, solicitud de extradición a su país porque de lo contrario se puede caer el mantenerlo en cárcel, en cárcel mexicana como sucedió con eh, algunos otros narcotraficantes recientemente, entonces eh, es, es, es un caso muy complicado, además dentro de la familia de, del Güero Palma recientemente se encontraron los cadáveres de eh, madre e hija eh, de quienes fueran cuñada y sobrina del Güero Palma, ambas mujeres que contaban con reportes de desaparición, apenas hace cuatro meses Jesús, Jesús Martín, el 30 el 30 de diciembre de 2020, de acuerdo con algunas indagatorias que fueron eh, raptadas por cuatro personas en Ciudad Obregón, Sonora. Entonces, estamos frente a una eh, telenovela de, de la delincuencia organizada en narcotráfico en México, Jesús Martín.
3: Eh, preguntarte, Gerardo, ¿tú crees que el Güero Palma, digo, si, sa si sale en libertad, regrese a operar? ¿Tú, tú, ¿Tú lo ves operando o estamos ya ante los nuevos líderes del crimen organizado en México? ¿Tú cómo lo ves?
10: Mira, probablemente, y esto es especulación, Jesús Martín, y, y hay que ser sumamente responsables con tu auditorio. Yo no, yo no tengo comunicación con el cartel de Sinaloa, ni por mucho menos. Son conjeturas. El Güero Palma podría ser... Una, una ficha de cambio, por ejemplo, de los hijos del Chapo Guzmán, porque el Güero Palma por mucho tiempo se decía que era uno de los grandes operadores amigos del Chapo Guzmán. Entonces, puede ser una ficha de cambio al interior del cártel de Sinaloa, porque sabemos que hay luchas entre ellos, eso sí lo sabemos por reportes de la DEA y del Gobierno de México. Hay una lucha intestina al interior de este grupo, por el control de ciertos eh, espacios de conducción de droga entre el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán pero Jesús Martín estos conflictos tienen sus límites, por ejemplo cuando fueron detrás de Ovidio el Mayo Zambada operó con todo la liberación del hijo del que fuera su socio principal, el Chapo Guzmán entonces eh, hay muchas dudas hay que ten... a ver, lo que te puedo decir es ahorita en las oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, en la Cancillería Mexicana, están operando al máximo para, uno, saber si pueden obtener de Estados Unidos una, una orden de extradición que permita que sigan la cárcel dos, porque si lo liberan puede haber eh, represalias por parte del gobierno, del gobierno estadounidense criticando al actual eh, presidente López Obrador. Recordar Jesús Martín, la semana pasada, Christopher Landó, el ex embajador de Estados Unidos, dijo que el presidente mexicano tenía una política de de, de dejar pasar a la operación de los cárteles mexicanos. Entonces, eh, viene muy mal esta esta orden de este juez federal de liberación del Guadalajara eh,
3: Gerardo, yo quiero agradecerte mucho este análisis, yo, yo creo que va, van a suceder muchas cosas propias de, de, de analizar en los próximos minutos o en las próximas horas. Yo te agradezco esta colaboración, Lo escuchamos el próximo lunes, Gerardo. Te
10: mando un fuerte abrazo, Jesús Martín.
3: Saludos hasta, hasta Oaxaca. Hasta Oaxaca, muchas gracias. Acá en Oaxaca, Gerardo Rodríguez, nuestro analista en materia de seguridad pública, columnista del Heraldo de México. Para nuestros amigos aquí en Oaxaca, pueden escucharlo todos los lunes con este análisis a esta hora de la tarde. De todo lo que implique, lo invito para que lo lean en el Heraldo de México. El Heraldo periódico ya también baña las calles del heraldo de, de, de la ciudad de, de Oaxaca. Entonces yo le invito a que siempre que se consiga su heraldo, se compre su heraldo con su voceador aquí en la ciudad de Oaxaca y en el resto de la República Mexicana y, y lea a Gerardo Rodríguez con su análisis en materia de seguridad. Cuando son las 6 de la tarde con 46 minutos hora del centro de la República Mexicana... Otro de los asuntos que han sido muy importantes se anunció desde la semana pasada. ¿eh? Se anunció desde la semana pasada y no fue una llamarada de petate de Porfirio Muñoz Ledo. Hoy está anunciando el nacimiento del Frente Amplio en defensa de la Constitución. De la Constitución y de las instituciones, ya saben ¿no? que el presidente de la República ya de manera pues cotidiana, vamos a llamarlo así, pues no le han interesado mucho las instituciones, para decirlo, ¿no? Y desde la semana pasada ha insistido en cancelar todos los organismos independientes para regresar sus actividades a las secretarías de Estado. Yo nada más le pregunto, ¿usted se imagina un México en donde las elecciones ya no se hagan en el INE, sino se las haga la Secretaría de Gobernación? Si quiere, volvemos a poner a Manuel Bartlett, ¿no?, como el presidente de la Comisión Federal Electoral, lo podemos poner, ¿Se imagina usted nuevamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes repartiendo y quitando concesiones de radio y televisión? ¿Se imagina usted ese nivel de retroceso? ¿Se imagina usted nuestro país con una Suprema Corte de Justicia cooptada y un tribunal, un Poder Judicial de la Federación completamente agarrados de pies y manos? Yo no me lo puedo imaginar. Y ante esa posibilidad, ante ese camino que se ha visualizado en la política nacional, sale un Porfirio Muñoz Ledo a decir, yo no estoy de acuerdo. Y desde dentro de Morena, desde dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, este martes, el día de mañana, arrancará de manera formal el Frente Amplio en Defensa de la Constitución. Así lo confirmó en entrevista el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, quien anunció que el objetivo es defender a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, defender a los órganos autónomos, defender al Estado mexicano en su conjunto ante los embates del Ejecutivo, así lo dijo. ¿Quién es el Ejecutivo? Pues López Obrador. Imagínense a Porfirio Muñoz Ledo, el mismo que le entregó la banda presidencial a López Obrador hoy. Habla de evitar los embates de ese hombre al que le dio la banda presidencial y que ha sometido y humillado al poder legislativo y busca la sumisión del poder judicial, lo que está a punto de consumarse, dijo Porfirio Muñoz Ledo. Aseguró que la constitución política está siendo cínicamente violada por el Ejecutivo y eso es lo que nos convoca a la formación de este nuevo frente. No recuerdo en el pasado del país, dijo Porfirio Muñoz Ledo en esta entrevista, una violación tan flagrante por parte del Ejecutivo de la constitución del país. Es un hecho insólito, es un hecho arbitrario y una mancha en la historia del país por no llamarle una lacra, dijo Porfirio Muñoz Ledo. Así que mañana martes es un día central, es un día importante. Mañana entra en funcionamiento y en operación el Frente Amplio de Defensa de la Constitución. Si alguien está especializado en conformar frentes de defensa para algo, ha sido Porfirio Muñoz Ledo, el primer político en la historia de este país que interpeló en un informe de gobierno a un presidente de la República. Él junto con Cuauhtémoc Cárdenas habrían conformado toda una aglutinación de izquierda en aquel año de 1987, usted se acuerda, ¿no?, con el Frente Democrático Nacional que después dio paso a la conformación del Partido de la Revolución Democrática. Ese mismo hombre que marcó ese camino para la izquierda y el pensamiento social, hoy habla de una defensa de la Constitución, una defensa del Estado de Derecho, una defensa de las instituciones in independientes y autónomas, y bueno, pues toda una serie de defensas, inclusive para el poder judicial y el poder legislativo. Mañana voy a volver a buscar a Porfirio, a Porfirio Muñoz Ledo, con la idea de volver a platicar con él para que nos hable de los alcances que tendrán este importante frente que está anunciando el día de hoy. Mientras tanto, quiero informarle que el, eh, quiero informarle que el juzgado federal en la Ciudad de México, el juzgado federal en la Ciudad de México. Eh, ah, bueno, antes quiero decirle, perdón, antes de ir a los juzgados del Distrito Federal, quiero decirle sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto a declaraciones de Porfirio Muñoz Ledo, el mismo personaje de la noticia, porque aquí vamos a tener amigos en Oaxaca, cada día un personaje de la noticia, un personaje que marca la condición de noticia en el país. Hoy el personaje de la noticia, sin duda alguna, es Porfirio Muñoz Ledo, Hoy informó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le dio la razón en la controversia que interpuso contra la decisión de Morena de marginarlo de una manera artera de sus listas de candidatos a reelección. Porfirio Muñoz Ledo dijo que la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación establece que se revoca la decisión de la Comisión de Honestidad y Justicia que argumenta que se había vencido el plazo para el registro y le pide que vayamos a fondo de los argumentos que nosotros esgrimimos básicamente que el artículo 6 del Estatuto del Partido se establece que los candidatos tienen que contar con una trayectoria política de lucha en las causas democráticas que hayan trabajado por el bien de la República. Fíjese lo que está Establece el Estatuto de Morena para ser candidato, ¿eh? Escuche usted eso. El artículo 6 del, art del Estatuto de Morena establece que los candidatos tienen que contar con una trayectoria política de lucha en las causas democráticas que hayan trabajado por el bien de la República. ¿Sabe por qué menciona esto Porfiro Muñoz Ledo? ¿Sabe por qué hace público este artículo 6 del Estatuto del Movimiento de Regeneración Nacional? para poner en duda la designación de Evelyn Salgado como candidata de Morena al gobierno del Estado de Guerrero. Tan fácil como eso. Néstora Salgado ha sido una de las principales mujeres en Guerrero que han cuestionado la designación de Evelyn Salgado como la nueva candidata de Morena para Guerrero. Y hoy Porfirio Muñoz Ledo hace público el artículo número 6 del Estatuto de Morena en donde se establece esto. La pregunta es... ¿Cuáles son las trayectorias políticas? ¿Cuáles son las luchas? ¿Cuáles son las causas democráticas que tiene Evelyn Salgado para ser la candidata de Morena al estado de Guerrero? ¿No será que esa candidatura viola el artículo 6 de los propios estatutos del Movimiento de Regeneración Nacional? Lo dejo en pregunta. Estoy buscando a Evelyn Salgado. A ver si tenemos la oportunidad de platicar con ella. Porque la pregunta central en el caso de esta noticia es si finalmente será Juanita o ella permanecerá por seis años en caso de ganar, en caso de ganar eh, algo, eh, al frente del gobierno del estado de Guerrero. Antes de ir a los anuncios y terminar la primera parte de nuestro programa de noticias, les recuerdo, amigos, en Oaxaca, estaremos transmitiendo dos horas a esta hora de la tarde, de las seis de la tarde a las ocho de la noche, con todas las noticias del país y de otras partes del mundo. Antes de ir a los mensajes, de informo que un juzgado federal en la capital de la República será el que resuelva el tema de las suspensiones definitivas solicitadas por personas y asociaciones que lograron frenar de manera temporal la ejecución del rediseño del espacio aéreo del Valle de México. Un juzgado federal será la que resuelva el tema de las suspensiones definitivas solicitadas por estas personas. En 2019 este mismo juzgado resolvió en contra de aquellos que buscaban frenar la construcción del aeropuerto internacional en la base aérea de Santa Lucía. Samuel Sánchez Sánchez, juez décimo tercero de Distrito del Estado de México, dio a conocer que no emitirá resolución sobre el tema de la suspensión definitiva. En un acuerdo aprobado el 28 de abril, el secretario ejecutivo de creación de nuevos órganos concentró los seis expedientes relacionados con el rediseño del espacio aéreo emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o algún otro acto relacionado con el diseño, planeación, modificación, operación y todas aquellas actividades que incidan en las rutas del Valle de México. Después de los mensajes, después de los anuncios, le voy a platicar lo que nos pasó precisamente. El rediseño del espacio aéreo, ¿sabe lo que ha traído en consecuencia? Retrasos en los vuelos. Muchos aviones que hacen vuelos domésticos en la República Mexicana se retrasan precisamente por este rediseño. Regreso con esto después Escuchas de los anuncios. Escuchas
2: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
12: Heraldo Radio, la H se lee,
2: se comparte, se ve, y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: 19 horas en Punto Hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio, hoy en transmisión especial desde la ciudad de Oaxaca a través de la frecuencia del 97.7 dFM a toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio, esta es la información más importante hasta este momento. En entrevista con el Heraldo Radio, el gobernador constitucional de Oaxaca, Alejandro Murat, señaló que está muy contento por la incorporación de la señal de Heraldo Radio, Heraldo Media Group en la ciudad de Oaxaca. Además, dijo que el trabajo conjunto hizo posible el logro de la vacunación a los maestros en la entidad y el récord logrado es gracias a ello. Murat agradeció a Rosicela Rodríguez por la cooperación y el trabajo con la Secretaría de Seguridad Federal, así como con el Magisterio por su disponibilidad para conseguir el récord nacional de la aplicación en tan solo un día de 36 mil dosis de vacuna. El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, advirtió que el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, debe ser detenido una vez que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó, dese, deseche por improcedente la controversia interpuesta por el Congreso Estatal contra la decisión de la Cámara de Diputados de retirarle el fuero al mandatario panista. El líder morenista acusó al gobernador y al Congreso local de confabularse para evadir la acción de la justicia, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tendrá la última palabra. En otras noticias... En este... Este resumen, Heraldo Radio, hoy por primera vez en Oaxaca 977 de FM, le informó que México y Bolivia suprimirán a partir de junio la exigencia de visas para turistas de ambos países. Por lo tanto, los mexicanos que viajan a Bolivia y los bolivianos que visiten México solo van a necesitar pasaporte para entrar, informaron este lunes las autoridades. Así que si usted quiere ir a Bolivia a pasear, a hacer negocio, a visitar amigos, amigas, lo que sea. Basta su pasaporte para viajar libremente a Bolivia. El tribunal colegiado dio luz verde para extraditar a Rafael Caro Quintero. Estados Unidos se hizo pública su sentencia en el sentido de que el capo sí puede ser extraditado a los Estados Unidos, motivo por el cual rechazó amparar al delincuente que actualmente está prófugo de la justicia y durante 35 años el gobierno estadounidense ha intentado juzgarlo por la muerte de Enrique Camarena Salazar, agente de la Administración de Control de Drogas, la DEA. Billy y Melinda Gates ¿qué noticia. Muchos están comentando la noticia de la separación de Bill Gates y Melinda Gates. Anunciaron que se divorcian tras 27 años de matrimonio. El cofundador de Microsoft y su esposa, quienes lanzaron la fundación benéfica más grande del planeta, dijeron que van a continuar trabajando juntos en la fundación Bill y Melinda Gates. A través de Twitter, Bill Gates dijo que él y su esposa siguen comprometidos con su misión de filántropos. Pero ya no creemos que podamos crecer juntos como pareja en esta próxima fase de nuestras vidas. Han dejado de ser matrimonio para ser solamente socios colaboradores de una fundación, la cual mantendrán adelante. La Fiscalía Alemana desarticuló una de las mayores plataformas internacionales de pornografía infantil en la Darknet, que tenía más de 400 mil miembros registrados, según anunciaron las autoridades. Tres sospechosos alemanes que se administraban la plataforma Boystown fueron detenidos junto con un usuario alemán. Y de acuerdo con The New York Times, la Administración de Alimentos y Medicamentos FDA de los Estados Unidos está preparando para autorizar el uso de la vacuna contra COVID-19 en adolescentes de 12 a 15 años de Pfizer-BioNTech. La próxima semana ocurriría esto. La noticia podría impulsar que los menores puedan retomar plenamente las clases presenciales sin enfermarse. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. salud en esta frecuencia del 97-7 en la ciudad de Oaxaca. En eh, Heraldo Radio le saluda Jesús Martín Mendoza. siete con cuatro, son las siete con cuatro horas del centro de la República Mexicana. Vamos a revisar las condiciones viales y de noticias de ciudad con nuestros compañeros reporteros urbanos. Saludo a, mis, a nuestros amigos Israel Lorenzana. ¿En dónde te ubicas, Israel? Adelante.
4: Jesús Martín, muchísimas gracias. Pues continúan los problemas a través de la calzada de Tlalpan. Hay que recordar que dábamos a conocer este bloqueo en carriles laterales con dirección hacia Viaducto, exactamente en la zona de Portales. Elementos policíacos están llevando a cabo cortes viales. Ya hay una larga fila de vehículos esto a partir de la zona de Churubusco, aunque los carriles centrales están abiertos, pues lamentablemente no se dan abasto, por lo cual recomendamos como alternativa utilizar el eje central Lázaro Cárdenas para nuestros amigos que van con dirección hacia el centro histórico. El sentido opuesto, la circulación a muy buena velocidad, por lo menos en el tramo que comprende Viaducto
3: y hasta la zona de Churubusco. Jesús Martín, la información que te tengo. ¿Quién sigue? Gracias por la información, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya muy bien. ¿Seguimos con quién, Héctor? ¿Quién es nuestro siguiente reportero Héctor? Vamos con nuestro compañero Alan Rodríguez. Adelante Alan, te escuchamos. Muy buenas tardes. Hola, ¿qué
7: tal Jesús Martín? Amigos, muy buenas tardes. Tenemos el reporte de vialidad desde la avenida Chapultepec, en estos momentos entre la glorieta de los insurgentes y hasta el cruce con la avenida Cuauhtémoc todavía encontrará buen avance para todos nuestros amigos que se desplazan con dirección hacia la zona del eje central Lázaro Cárdenas. A partir de este punto y en su continuación, tanto la avenida Río de la Loza como Fray Cervando hasta Calzada de la Viga presentan ya avance lento, ya comienzan a registrarse algunos asentamientos por el cambio de luces del semáforo. Por otra parte Jesús Martín, en donde sí encontrarán buen desplazamiento, buena vialidad, es en la avenida Circunvalación, a partir de la avenida de, del Trabajo y hasta el cruce con San Pablo, encontrará buen avance. Le recomendamos circular con mucha precaución, ya que en estos momentos se están retirando los comerciantes de la zona y tenemos el paso constante de peatones. Por lo pronto, es el reporte
3: que tenemos. Muchas gracias por esta información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente. Buenas tardes. Hasta luego que te vaya muy bien. Muy buenas tardes. De la capital del país viajamos hasta San Luis Potosí. Súbale el volumen a su radio, sobre todo para las personas que están preocupadas por la llegada de la variante de la India de COVID-19 de este SARS-CoV-2, que ha provocado pues un verdadero impacto noticioso a nivel internacional. José Alemán, tú estás en San Luis Potosí. Infórmanos todo lo que se sabe sobre la ubicación de esta nueva variante. Adelante, José Alemán. Gracias, Jesús Martín. Muy buenas... Justamente luego que se dio a conocer
12: que San Luis Potosí se dio el primer caso en México la variante detectada de, identificada como B1.17 el día de hoy la secretaría va de... a conocer detalles acerca de ese contagio y lo más hay 16 contactos de los cuales ya han dado positivo todo empezó el 8 de marzo en una eh, capacitación de una empresa en San Luis Potosí, en la capital, donde un hombre de 30 años, contacto con de la India, que es el lo que se conoce.
3: A ver, va, va, vamos a buscar nuevamente la comunicación con mi compañero José Alemán. Vamos a buscar nuevamente comunicación con José Alemán porque me parece que esta información es muy importante. Ha generado una gran preocupación en nuestro país que tengamos una de las variantes, según lo que se conoce hasta este momento, una de las variantes más virulentas conocidas del SARS-CoV-2. Ya tenemos a José Alemán, Héctor. Listo, José Alemán, adelante desde San Luis Potosí. Te seguimos escuchando. Jesús Martín, te decía que luego que en San Luis Potosí se
12: recibe el primer caso de la en la India identificada como B 167 hoy la salud dio a conocer detalles sobre este este caso Lo más preocupante es que hay 16 contactos de índice que así le llaman de
3: los ya sí. Ponme a Daniela, a Daniela. Bien, no, 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 no podemos tener comunicación con José Alemán. Voy a utilizar otra línea telefónica para poderle marcar a José. Mientras tanto, de San Luis Potosí, nos vamos hasta Monterrey, Nuevo León. Daniela García, me da mucho gusto saludarte en medio de 41 grados a la sombra. Qué calor hoy en Monterrey, Dani.
6: Así es, Jesús Martín, 41 grados a la sombra en los vehículos, pues incluso puede registrar 50 grados de temperatura. Así que, pues a todos los que nos escuchan, muchísimo cuidado con estas temperaturas de Nuevo León. tengo información que Jesús Martín, de hoy estuvo aquí el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, en un evento que tuvo con la candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales. Él aseguró que ella es la única opción que le conviene al Estado y en rueda de prensa que tuvieron esta mañana los dos, él aseguró que si no es Flores Carrales quien gobierna el estado lo hará la corrupción e insistió que es ella quien mantiene la preferencia en la ciudadanía aseguró que el, 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 la coalición va bien en las encuestas tienen un crecimiento constante de la candidata aunque hay encuestas que pues él dice dicen lo contrario tanto Delgado como Flores Carrales también coincidieron que ella es la única candidata que puede garantizar un trato justo a la entidad en materia fiscal ya que puede ir de la mano con, con el gobierno federal y reconocieron que el Estado requiere de mayor infraestructura y más recursos, pero que la única forma de sustentar esto es realmente eh, acabando con la corrupción en Nuevo León para poder hacer rendir los recursos. Eh, durante este mismo evento... La candidata de la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, Clara Luz Flores Carrales, adelantó que en caso de llegar a la gubernatura estará firmando el acuerdo con el Insabi, además de que garantizará apoyo y medicinas a los ciudadanos, pero sobre todo otorgará a la federación el control sobre la infraestructura hospitalaria del Estado. Pues bueno, esto se da el día de hoy, a tres días de que sean las elecciones Aquí en el Estado y en todo México, donde pues, la candidata recibió apoyo por parte del dirigente de Morena,
3: Jesús este es Martín. Correcto, Daniela, pues vamos a estar muy atentos. En cuanto empiecen a fluir también resultados del debate, hoy estuvo buenísimo el debate. Yo creo que, como decimos popularmente en México, creo que este arroz ya se coció, ¿eh? Por lo menos yo ya vi que el arroz está ya medio cocido allá en Nuevo León. ¿Coinciden los analistas por allá después del debate?
6: Se cierra obviamente pues la contienda entre Adrián de la Garza y Samuel García. Esto pues también lo da a conocer la encuesta que se publica hoy en el Heraldo donde ubican a Adrián de la Garza en primer lugar y Samuel García pues un poquito por debajo. Es la coincidencia que se tiene aquí en el estado de Nuevo León por parte de prácticamente todos los analistas. La contienda está cerrada entre estos dos personajes y pues tenemos un mes para poder ahora sí pues definir si se quedan así las cosas o si hay algún movimiento, que bien sabemos, pues la, toda la campaña aquí en el Estado ha sido muy movida y muy cambiante.
3: Eh, eh, Daniela García, muchísimas gracias por esta información y amigos que nos escuchan allá en Monterrey a través del 90.1 DFM a tomar agua, eh, a hidratarse y no exponerse tanto a los rayos del sol. Qué calor allá en Monterrey. Gracias, Daniela. Fuerte abrazo.
6: Estamos pendientes, Jesús Martín. Muy buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Daniela García, nuestra corresponsal allá en Monterrey, Nuevo León. Hoy en el Heraldo de México, amigos de Oaxaca, amigos del centro del país y de toda la República Mexicana, hoy el Heraldo de México publica una encuesta, otra fotografía del momento de cómo va la, el proceso electoral en las 15 entidades donde se va a renovar gobernador. En el caso de, de Nuevo León, yo no sé que a mí qué es lo que más me sorprende. ¿Cómo ha subido Samuel García del Movimiento Ciudadano? Prácticamente a empatar en primer lugar con Adrián de la Garza. Yo no sé si es lo que más me sorprende la forma en la que un Samuel García va subiendo o el derrumbe de Clara Luz. Clara Luz, Clara Luz de Morena llegó a tener casi el 50 de preferencia electoral, casi el 50 No la alcanzaban todos ni sumados. Hoy, con trabajos alcanza el 15% de intención del voto. ¿Qué forma de derrumbarse? Es un fenómeno político digno de análisis. ¿Qué forma de derrumbarse la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional en Nuevo León? Hoy, el próximo gobernador, se lo puedo decir, o es Adrián de la Garza o es Samuel García, uno de los dos. Uno de los dos va a ser el gobernador del estado de Nueva León, que no quepa duda. A ver, súbale el volumen a su radio. Esta es la tercera y la vencida. Hay varias personas que me dicen que no dejemos de transmitir la información desde San Luis Potosí con la variante del COVID-19 que llegó desde la India. Le voy a pedir a José Alemán, nuestro compañero corresponsal, que nos dé esta información desde el principio para que el público en todo el país sepa cómo está la situación con la llegada de esta nueva cepa. Adelante, José Alemán. Muy buenas tardes. Gracias,
13: Jesús. Martín, te decía que luego que se dio a conocer que San Luis en San Luis Potosí se registró el primer caso de la variante detectada en la India del SARS-CoV-2, conocida como B1617 el día de hoy la Secretaría de Salud dio detalles sobre la evolución de este caso y lo más preocupante es que hay 16 contactos ya identificados de este contagio índice que le llaman, de los cuales 13 ya han dado positivos al SARS-CoV-2. Jesús Martín, la Secretaría de Salud dio a conocer que todo empezó el 8 de marzo en un eh, evento de capacitación aquí en la capital potosina, donde el contagiado, uno, estuvo contacto con empresarios de la India y de ahí se presume que se contagió. Después, esta persona estuvo con tres núcleos familiares sin saber que era portador de este B1-617 y de esas tres núcleos familiares surgieron, surgieron los, diez, eh, los primeros contactos hasta el 18 de marzo que se dio el positivo de esta persona. Finalmente, el, el sábado pasado, el INDRE confirmó que este eh, enfermo, este paciente, tenía la variante detectada en la India. Jesús Martín, Trece personas están hasta este momento en observación escrupulosa para, de, para confirmar si también son portadores de la variante de la India de este SARS-CoV-2 y seguiremos muy al pendiente de cómo evoluciona el caso.
3: Qué barbaridad. Entonces estamos hablando de 16 detectados, 13 han dado positivos con esta nueva variante. Entonces esa es la noticia, José Alemán. Así es, del de
13: primer caso índice o contagio índice que le llaman, ahora tenemos 13 por lo menos sospechosos de que también tengan ese virus de la India del SARS-CoV-2.
3: Bien, pues muchas gracias por esta información, José Alemán. Vamos a estar muy atentos de lo que se informe en los próximos días. Por lo pronto hay un cerco sanitario, ¿verdad? Hay un cerco sanitario en estos momentos. Efectivamente.
13: Efectivamente, el cerco sanitario se ha expandido a todos los contactos que han tenido con estos nuevos 13 positivos, por lo que se presume que este virus pudiera ya expandirse de manera exponencial acá en San Luis Potosí. La Secretaría de Salud vigila con lupa este caso de la variante india del SARS-CoV-2 en medio del semáforo amarillo que tenemos acá en San Luis Potosí.
3: Correcto. Muchas gracias por la información, José Alemán. Muy buenas Gracias, José tardes. Alemán. Que te vaya muy bien. Hasta luego. Es nuestro corresponsal en San Luis Potosí. Bueno, con algunos problemas en la línea telefónica, problema local. Pero bueno, ya, ya lo sabemos. Sí es preocupante. 16 personas detectadas, 13 positivas con la nueva cepa del COVID-19 proveniente de la India. Esta misma que ha provocado un galope impresionante en cuanto a contagios y muertos en la India está en México. Eh, hasta el momento ha sido el gobierno del Estado el que ha informado sobre esto. Hay un señor... Hay un señor que se apellida Alcocer. ¿Alguien lo conoce? Que levante la mano alguien lo conoce. Creo que trabaja de secretario de salud. no, ¿Qué, qué va a decir? No han dicho nada. Yo creo que no tiene ni idea de qué hacer. Y el gobierno del estado está preparando todos los cercos sanitarios para evitar que este virus alcance otras entidades de la República Mexicana. Vamos a estar muy atentos de ello. Y bueno, pues yo le invito para que esté usted pendiente de esta información aquí en el Heraldo Radio. Son las siete con 17, las siete con 17, Para que vea usted qué rápido pasa el tiempo, si usted se informa a través del 97.7 con las noticias en el Heraldo Radio... Ya estamos siendo las siete de la noche o de la tarde con diecisiete minutos. Me da mucho gusto saludar a través de la línea telefónica a Higinio Martínez Miranda, senador de la República por el Movimiento de Regeneración Nacional. Senador Martínez Miranda, qué gusto saludarlo, bienvenido. Hola, qué tal, muy buenas tardes. A ver, lo he invitado para que nos comente cómo esta Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano provocaría burocracia excesiva, es decir, ¿se necesita, no se necesita esta figura? ¿Qué es lo que usted nos dice, don Higinio?
14: Sí, mira, hace unos días en el Senado eh, se aprobó una minuta que proviene de la Cámara de Diputados, o sea, una iniciativa de ley, donde se modifican varias, varios, este, artículos de esta ley, pero hay uno en particular que que me llamó la atención, que tuve la necesidad de votar en contra, porque me parece que era innecesario, esto es a, a que hoy se plantea que los municipios, principalmente los municipios del país, y en una asociación intermunicipal, se puedan generar eh, una este, institutos, institutos para el desarrollo urbano, para la planificación algo así. El problema es que se habla de los municipios más grandes del país, de más de 100.000 habitantes, y estos son alrededor de 200, debo tener por ahí el dato, municipios del país que tendrían que crear institutos y que un instituto significa significa que haya un director, que haya un tesorero, que haya un contralor, que haya particular tal vez, que haya gente para planear el desarrollo de los municipios o de varios municipios vecinos. A mí parece que es un exceso porque este pues serían tareas de la Secretaría de la CEDATO, Secretaría de Desarrollo Urbano y Territorial o de las Secretarías Estatales. No tendríamos que cargar en el presupuesto municipal, intermunicipal más burocracia. Más de 200 organismos, más de 200 institutos, perdón, institutos a lo largo del de país en estos momentos de pandemia, eh, de crisis, en fin, de problemas como siempre los tenemos, me parece necesario cuando los problemas que se viven por el crecimiento desordenado, anárquico en varios municipios, regiones, como yo, como en el caso de mi estado, que yo soy del Estado de México, se podrían arreglar con una visión desde el ámbito federal, estatal, y, por supuesto, coordinar con la municipio. A mí me parece que no son necesarios, por eso voté en contra, y por eso llamé la atención. Se aprobó prácticamente por unanimidad, pero bueno, yo dejé sentada mi preocupación respecto a eso. No es necesario crear institutos que significan varias personas que van a trabajar para cada uno, este, con sueldos pues muchos diversos. Cuando ese trabajo lo debe hacer la CEDAT, pues en este caso planear. Sí. No todo, el, no todo el país hay problemas de crecimiento desordenado. Son zonas específicas entidades y eso podría dedicarse tiempo
3: y ahorrarse todo ese mina, por supuesto. Pues eso me parece interesante, pero vaya, fin, finalmente con este concepto, ahora que me dice que esto lo tendría que hacer la Sedatu, ¿estaría entonces usted en coincidencia que muchas actividades de estas instituciones y organismos tendrían que regresar a las secretarías de Estado, tal y como fue planteado desde el Ejecutivo la semana pasada?
14: Una parte de ello, sí. Una parte, eh, yo hablo en este caso específico. Eh, el Estado de México, crecimiento... Eh, irracional, anárquico, desordenado, Naucalpan, Pan Tecatepech, Chimahuacán, etc. Si ¿Sí? ¿Sí hay una disposición legal, si ¿Sí la existe, a nivel federal, a nivel estatal, ¿por qué crean los institutos? Tenemos un problema en los municipios. En los municipios tenemos institutos, tenemos organismos de agua. Incluso, fíjate lo que voy a decir, tenemos sistemas para el desarrollo integral de la familia Díaz que la mayoría de los casos solamente genera este gastos, nómina, no se aplica. A mí me parece que es necesario. Puede estar en, en sintonía con lo que plantea el presidente, puede ser en algunos casos, ¿no? Pero en ese caso específico sí, porque no necesitas eso. Necesitamos que el recurso público, sea federal, estatal, municipal, vaya a aplicarse donde se requiere. Mi estado me preocupa mucho porque somos 18 millones de habitantes y necesitamos dinero para seguridad, para... Sí,
3: para motivos, todo, etcétera, ¿no? No, hombre, pues, para, todo para todo, para todo necesitamos dinero claro. y es lo que más escasea lamentablemente en estos tiempos con pandemia. Bueno, es, senador Higinio Martínez, yo le quiero agradecer mucho el que me haya tomado la llamada telefónica, vamos a estar revisando cada una de las reacciones sobre este tema, yo le aprecio mucho el que haya participado el día de hoy en nuestro programa de noticias del Heraldo Radio. Muchas gracias, senador. Un gusto, un gusto como siempre, buenas tardes. Gracias, que le vaya muy bien. Es el senador Higinio Martínez Miranda, senador de la República por el Estado de México del Movimiento de Regeneración Nacional. El reloj marca las siete con veintidós. Siete de la tarde con 22 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Súbala el volumen a su radio porque entro en contacto con mi compañero Javier Ruiz, muy atento de la liberación del
1: güero Palma. Adelante, Javier Ruiz, ¿dónde te ubicas? ¿Qué sucede? Te escuchamos. Buenas tardes, Jesús Martínez. Encontramos aquí en el altiplano en el municipio de Almoloya de Juárez. donde Jesús Martínez? Se pues espera en las próximas horas la salida de Héctor Luis Palma Salazar, mejor conocido como el Güero Palma y uno de los fundadores del cártel de Sinaloa. Hay que recordar que él fue detenido pues en el año de 1995, posteriormente fue extraditado a los Estados Unidos y nuevamente regresó en el 2016 a este pues reclusorio. El sábado pasado pues dio un juez de eh, Guadalajara, Jalisco, un juez federal, pues la orden salir justamente se le dieron 48 horas para que se lleve a cabo esta salida aquí a las afueras del reclusorio pues se monta un operativo pues bastante importante con personal de la guardia nacional con personal de la eh, agencia criminal también por parte de la fiscalía hasta el momento pues no se ha dado una declaración no han llegado pues todavía algún abogado que brinde alguna de ellas para decir si va a salir el día de hoy o todavía va a permanecer pues recluido hay que recordar que se dio un giro a las 32 entidades federativas en caso de que pues haya todavía alguna denuncia y no vaya pasó con el narcotraficante Caro Quintero, quien fue liberado y posteriormente, pues eh, nuevamente se emitió esta ficha para buscarlo hasta el momento, pues está esperando justamente pues una respuesta de estas 32 entidades que se giren, pues en caso de que ser, eh, pues salga nuevamente, lo detengan sin embargo, aquí a las afueras, pues de este reclusorio, pues sí se monta un operativo bastante grande, al menos hay 30 sí. vehículos de diferentes dependencias Jesús Martín. Correcto, Javier Ruiz,
3: vamos a regresar contigo antes de terminar nuestra emisión del día de hoy, hoy en iniciando en Oaxaca, gracias estamos atentos, hasta luego voy a los anuncios, regresamos enseguida escuchas
2: a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
3: El reloj marca las siete y media. Ya son las 19 horas con 30 minutos hora del centro de la República Mexicana. Sí, sorpréndase amigos que nos escuchan en Oaxaca a través del 977, usted que me escucha en el transporte público, usted que me escucha en el centro de Oaxaca, usted que me escucha en el taxi, en su casa, en el negocio, así de rápido se pasa la tarde si usted escucha las noticias en El Heraldo Radio. Vamos a revisar lo que sucede en el estado de Guerrero, porque este fin de semana se convirtió en un fin de semana fundamental para conocer cómo se va a dar o cómo se está dando la contienda electoral en el estado de Guerrero. Hay que decirlo, mientras el movimiento de generación nacional perdió a su candidato y ese que ahora ya no es candidato pues de alguna manera mediáticamente hacía campaña y ahora que se definió que Evelyn Salgado, la hija de Félix Salgado Macedonio, será la candidata eh, de Morena para, la, para el gobierno de Guerrero todos los reflectores están en quien sí ha hecho campaña en quien ha ido casa por casa, quien ha recorrido las calles, quien ha ido a comunidades, quien se ha entrevistado con los campesinos, quien ha hablado con empresarios, quien ha dado discurso, quien ha estado en los medios de comunicación, vaya, quien sí ha hecho campaña. Es nada más y nada menos que Mario Moreno Arcos, que es el candidato de la alianza PRI-PRD al gobierno del Estado de Guerrero. Mario Moreno Arcos, candidato, me da mucho gusto saludarlo. Bienvenido a Real, al Heraldo. Muy buenas tardes. Gracias, gracias Jesús, me da mucho gusto saludarte.
15: Muy buenas noches. Aquí estoy en un recorrido en Chilpancingo Guerrero, en las colonias, con una gran alegría, una gran... Algarabía por parte de la gente Es algo verdaderamente extraordinario Como la gente se entrega Aquí en estos recorridos El segundo recorrido que tengo Hoy aquí en Pantingo Y ha sido algo verdaderamente Extraordinario La entrega de la gente ha sido algo Que definitivamente Me trae muy motivado eh, Hoy estamos ya cumpliendo Dos meses de campaña Dos meses que ha dado eh, Que ha tenido unos enormes resultados
3: muy bien. ¿Cómo luce entonces Chilpancingo? Porque alguien pensaría que Chilpancingo estaría crispado luego de todo lo que ha hecho el candidato del otro partido. Pero lo vemos y lo escuchamos a usted caminando por las calles en medio de una gran algarabía. ¿Cómo describe Chilpancingo, candidato Mario Moreno
15: Arcos? Chilpancingo está muy entregado. Déjame decirte, yo fui alcalde de esta ciudad ya en dos ocasiones. Y bueno, aquí tengo una gran presencia, una enorme presencia... Hoy lo constato, cómo la gente sale a sus puertas, nos recibe con cadenas, con confeti, y que eh, demuestran ese, esa alegría que tienen. Definitivamente, yo, yo estoy muy contento aquí en Chilpancingo, en esta gran ciudad que tanto me quiere.
3: Ahora estamos hablando de que es una sensación de alegría, le preguntaría Mario Moreno Arcos, de esperanza, de que las cosas cambien, mejoren en el estado de Guerrero cuando usted triunfa en las elecciones del próximo 6 de junio, candidato.
15: Es el enorme reto, por supuesto creo que se ha avanzado de manera importante en el actual gobierno, pero esto debe ser la base para que podamos impulsar un gran desarrollo que todavía se necesita aquí en Chilpancingo y en Guerrero de manera general. Todavía tenemos eh, muchos municipios que tienen una una gran demanda de servicios eh, eh, de servicios en general para sus poblaciones y eso es lo que seguramente estaremos atendiendo los próximos seis años porque yo tengo mucha fe mucha
3: confianza que vamos a ganar. Hay mucha gente que tiene fe y esperanza en Mario Moreno Arcos, señor candidato, y bueno, sobre todo en el tema de la seguridad. ¿Cuáles son las propuestas que usted está ofreciendo a los a los votantes, sobre todo en este recorrido que en vivo estamos transmitiendo este a través del de Heraldo? ¿Cuál es su propuesta?
15: Grandes, es uno de los grandes compromisos, de los grandes retos que tenemos. Afortunadamente eh, se ha ido avanzando hoy. Hay un, eh, una disminución enorme de, del tema de la en eh, seguridad ya cada vez hay más percepción de seguridad en, en general en el Estado y eso no se satisface. Hay que darle continuidad a los trabajos que han estado realizando, pero hay que reforzar en algunas áreas que todavía hace falta que se puedan atender. De definitivo, Mario Moreno está muy comprometido con la seguridad de Guerrero.
3: Eh, el señor candidato Mario Moreno Arcos ¿tiene usted algún tipo de preocupación por la nueva configuración del partido con el cual prácticamente lo ha empatado hay algunas encuestas que lo ponen usted por arriba del otro partido político ¿le genera algún tipo de preocupación no, la nueva eh, configuración?
15: mira yo estoy muy contento con lo que hemos hecho hace tres meses nadie daba nada por nosotros, hoy estamos ya en un empate seguramente en los próximos días estaremos remontando eh, no es lo mismo el candidato que traían que a quien han puesto hoy. Yo tengo mucha fe mucha confianza en que la gente nos va a refrendar su apoyo el 6 de
3: junio. Está haciendo usted una convocatoria entonces para salir a votar el próximo 6 de junio. Lo estamos Eso percibiendo en algunas imágenes que estamos viendo. Es sí, mucha gente sí, la que sí, lo sí. sigue.
15: Sí, no, no, no. Son miles y miles en todas partes. Donde insisto hay una gran
3: emoción. Eso me parece muy bien. Candidato, ¿para dónde va en este momento? ¿En dónde va a llegar? ¿Dónde acá va a estamos, dar algún mensaje?
15: Acá estamos ahorita por San Mateo, la colonia, un barrio de Chilpancingo, un barrio que, que es un barrio
12: que
15: la gente muy entregada. Mario, muchas gracias.
3: Y acá disfrutando con la gente, Martín. Bueno, muy bien, gobernador, lo, lo dejo agradezco. en este momento, dar su mensaje en, en este lugar, allá en San Mateo, en, en Chilpancingo, Guerrero. Ha sido un gusto poderlo saludar y que me haya tomado la llamada telefónica mientras realice este importante recorrido por la capital del, del estado de Guerrero. Gracias, Gracias candidato. Te agradece, Martín, un abrazo. Un abrazo, Hola. que le muy bien. Ahí está precisamente Mario Moreno Arcos. ¿Ya, ya escuché usted la algarabía. Mire, y esto es muy significativo. Estamos hablando de un empate técnico en el estado de Guerrero. Aun cuando en las encuestas hoy la publicada por El Heraldo de México le da unos cuantos puntos de ventaja al candidato del Movimiento de Regeneración Nacional, Mario Moreno Arcos ha subido de manera importante. ¿Cuál ha sido la razón de este incremento importante para prácticamente colocarse en empate con el Movimiento de Regeneración Nacional? El trabajo el trabajo, la campaña, la caminata, la puerta, el saludar, el hacer propuestas alcanzables, el hacer propuestas aterrizadas. Y bueno, pues ahorita lo acabamos de escuchar, cómo va en la caminata, va a dar su discurso, va platicando con la gente, con toda la gente que de alguna manera lo está apoyando. Ese es el entusiasmo que se está viviendo. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues empezamos a tener sociedades completamente divididas, es decir, una mitad que apoyan a un candidato, otra mitad que apoyan a otro candidato. Lo que es altamente significativo en cuanto al avance de los partidos de oposición frente a un movimiento de regeneración nacional que en algunos casos empieza a tener importantísimos retrocesos. Son las 19 horas con 37 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. En más noticias que tienen que ver con esta sección que tenemos aquí en nuestro programa de noticias Ruta 2021, amigos de Oaxaca que me están escuchando a través del 97.7, ¿quiere usted conocer toda la actividad electoral antes del 6 de junio? Yo le invito para que en todos nuestros programas de noticias esté usted muy pendiente de la programación que tenemos para usted, porque le tenemos secciones de Ruta 2021. Abordamos toda la información de candidatos, candidatas, propuestas, hombres, mujeres y y propuestas ha sido la idea de este programa de noticias con la idea de que usted el próximo 6 de junio se programa y salga a votar estamos haciendo una convocatoria y una invitación muy grande a nivel nacional para que todos salgamos a votar el próximo 6 de junio y para que usted salga a votar necesita elementos de juicio elementos de criterio y eso se los damos aquí en el heraldo radio dígaselo a todos aquí en Oaxaca las noticias están donde en el heraldo radio las noticias están en el Heraldo Radio ¿en qué frecuencia? 97.7 de FM en la ciudad de Oaxaca. Quiero informarle que el Instituto Electoral de la Ciudad de México garantizó mediante el despliegue de personal capacitado el uso de tecnología y la asesoría de personal experto de seguridad, transparencia, confiabilidad e integridad de la información que arrojen tanto el programa de resultados electorales preliminares, así como los conteos rápidos que se implementarán para este proceso electoral. En una reunión virtual, María Marván Laborde integrante del Comité Técnico Asesor del PREP, explicó que este programa de resultados electorales preliminares se va a actualizar cada 20 minutos a partir de las 8 de la noche del 6 de junio. Explicó que el PREP aspira a registrar a 100% de las actas a lo largo de toda la noche del día de la elección. Eh... En más información, le informo, le doy a conocer que en Guerrero, el titular de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, David Portillo Menchaca, dio a conocer que en el Estado 27 candidatos a diferentes cargos de elección popular cuentan con protección policiaca. Además, indicó que para resguardar a todos los aspirantes del gobierno del Estado, ha asignado un total de 116 elementos de seguridad. También recordó que hace unos días la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz dio a conocer a candidatos y partidos políticos el mapa de riesgo 2021. Porque aunque usted no lo crea, tenemos también un mapa de riesgo 2021 en donde se identifican las zonas de riesgo que existen en el Estado para el actual proceso electoral. Estas son las noticias correspondientes a Ruta 2021 dentro del Heraldo Radio a esta hora de la tarde. Ruta 2021,
2: la ruta hacia las elecciones presentó...
3: Son las 7.39, vaya ajustando su reloj a tiempo, Son en este momento ya acaba de cambiar el reloj, las 19 horas con 40 minutos, 7 con 40, 20 minutos y serán las 8 de la noche. Estamos empezando una semana que promete ser importante también en materia de economía y finanzas, súbale el volumen a su radio, todos los resultados financieros y económicos del día de hoy con Héctor
5: Vieira. La Bolsa Mexicana de Valores cerró la primera sesión de mayo con una ganancia del 1.02%, tras avanzar este lunes 488.92 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones, su principal indicador, se ubicó en 48.498.64 unidades. En Estados Unidos, Wall Street inició la semana con un balance mixto, ya que el Dow Jones avanzó 238.38 puntos para llegar a 34.113.23 unidades. El estándar Poor's hizo lo propio al ganar un 0.27%, equivalente a 11.49 puntos para situarse en 4.192.66 unidades. Por el contrario, el Nasdaq retrocedió 0.48%, equivalente a 67.56 puntos, con lo que se quedó en 13.895.12 unidades. En el mercado cambiario, el peso mexicano se apreció 0.09% frente al dólar estadounidense, al cotizarse en 20 pesos con 10 centavos a la compra y en 20 pesos con 21 centavos a la venta en ventanilla, el euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 11 centavos a la compra y 24 pesos con 32 centavos a la venta. El Banco de México informó que durante el primer trimestre del año las remesas alcanzaron un monto récord de 10.623 millones de dólares, lo que representa un incremento del 13% frente al mismo periodo de 2020, cuando ingresaron por este concepto al país 9.398 millones de dólares, además de sumar 31 trimestres con avances anuales. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico reveló que tras la pandemia de COVID-19 seis de cada diez mexicanos tuvieron que dejar de pagar un gasto habitual, pedir prestado, vender algún activo, solicitar un crédito o incluso dejar de comer debido a la pérdida de empleo y la reducción de ingresos. La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz informó que desde diciembre de 2020 y en lo que va de 2021, las plantas armadoras del país han recuperado los 64.285 empleos que se perdieron desde el inicio de la pandemia de COVID-19 de acuerdo con datos del Inegi, con lo que espera mantener su aportación del 18.9% al Producto Interno Bruto Manufacturero. El magnate y propietario de Microsoft, Bill Gates, anunció este lunes que tras 27 años de matrimonio, se divorciará de la también empresaria y filántropa Melinda Gates, y aunque no reveló algún posible acuerdo económico por esta separación, se espera que ambos sigan trabajando en la Fundación Bill and Melinda Gates, que hace donaciones a causas caritativas. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira. Muchas gracias, Héctor Vieira.
3: Gracias por la información de economía y finanzas. Sí, ha generado muchos, muchos comentarios la separación de Bill Gates y su esposa. Sin embargo, bueno, pues la fundación que ellos han creado no va a terminar. Los dos se van a mantener al frente. Lo único que dicen, bueno, pues ya no vamos a tener un futuro como pareja, es lo que han finalmente informado. Antes de ir a lo siguiente, quiero darle a conocer los números de COVID-19. La Secretaría de Salud ha dado a conocer los resultados de COVID-19 de los últimos días. Recuerde que los lunes... Y para nuestros amigos que nos están escuchando por primera vez en estas frecuencias, quiero decirle que los lunes normalmente la contabilidad tanto de personas contagiadas como de personas fallecidas disminuye. Ojalá y fuera una disminución real, pero bueno, la disminución está en función de la no actividad durante los sábados y los domingos. Normalmente estos números se ajustan hacia el martes y hacia el miércoles. Es con base en lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, de ayer domingo a hoy lunes, se han sumado a la lista de contagiados de COVID-19 1027 personas para dar un total de 2.349.900 personas. Personas fallecidas, mexicanos fallecidos hasta el día de hoy, lamentablemente, se han sumado a la lista 112. Debo reconocer que es una de las cifras más bajas desde que empezó a subir de manera importante la pandemia, para dar un total de 217,345 mexicanos muertos por COVID-19. El índice de letalidad o el porcentaje de letalidad se mantiene en 9.24%, 9.25 para ser más precisos, 9.25% es el índice de letalidad en México. ¿Qué significa esto? Que de cada 100 personas que se contagian de COVID-19, 9 se mueren, 9. ¿Cuántos se mueren en el mundo? De cada 100 en el mundo en promedio se mueren 2 en Brasil, por ejemplo, donde está dramático el, el, el tema de COVID, de cada 100 se mueren 8. En Estados Unidos, de cada 100 se mueren 1.5. Y en México se mueren 9. Es decir, México es de los países donde es mayor el índice de letalidad en todo el planeta, para que usted lo tome en cuenta. Y vamos a estar muy atentos de lo que está informando la Secretaría de Salud en cuanto a la llegada de la variante de COVID-19 proveniente de la India. Eh, le tengo más información en eso. Hay varias personas que me están preguntando que dónde está Juan Musi. El análisis de Juan Musi es los martes. Mañana, Dios mediante, voy a tener la oportunidad de platicar con Juan Musi, ya de, desde nuestras instalaciones en la capital de la República. Ya que le estoy hablando de COVID-19 y hemos hablado de las vacunas y que se ha convertido aquí en la ciudad de Oaxaca una de las más importantes en cuanto a este tema, quiero decirle que la jefa de gobierno de la ciudad de México Claudia Sheinbaum aseguró que la capital del país tiene la capacidad para vacunar a 700 personas por 700 mil personas por semana, lo que significa que en un plazo de 15 días se podrían vacunar a 1.3 millones de capitalinos de entre 50 y 59 años, así como al personal educativo que aclaró que esto va a depender de la llegada de las vacunas enviadas por el gobierno federal. Esto fue lo que dijo Claudia Sheinbaum.
14: Pues depende de la llegada de las vacunas. Nosotros tenemos capacidad
13: para vacunar pues, alrededor de 700 mil personas en una semana, en cinco días. Ese es el objetivo. Esta semana estaremos vacunando cerca de 650 mil y nosotros vamos a establecer una capacidad instalada, por llamarlo así, para vacunar a 700 mil personas en una semana. Dado que son 1.3 millones de personas, pues si tuviéramos las vacunas, en dos semanas vacunaríamos a todos, eh, además de los maestros y maestras o del personal educativo.
3: Correcto. Bueno, esto fue lo que comentó Claudia Sheinbaum, que por cierto, ¿eh? Usted tuvo oportunidad de ver el escandalazo que se armó en redes sociales. La verdad es que fue muy divertido. La verdad que, quiero reconocer que fue muy divertido ver cómo... Yo no sé si fue por error si fue por desconocimiento, si fue de manera pensada o no pensada. El logotipo para la vacunación de adultos mayores en la capital de la República. Amigos que nos ven a través de, de YouTube, en mi canal Jesús Martín MX, yo les invito para que entren y vean. Este fue el logotipo original con el cual el gobierno de la Ciudad de México anunciaba adultos de 50 años y más para vacunarse y aparece un hombre con el cabello completamente blanco, barba completamente blanca, con lentes, una mujer con el cabello completamente blanco y cargando un gatito. Entonces sí sorprendió mucho cómo visualizó el que hizo el diseño, cómo lucen los hombres y mujeres de 50 años a 59 años en México. ¿Ya vio? No, no, no. Bueno, habrá quien sí luzca así, pero la mayoría que tenemos ese rango de edad no lucimos así mire, me estoy poniendo junto al señor, ¿a poco yo tengo el cabello blanco y las barbas blancas y estoy cargando un gatito? Pues por supuesto que no. Luego de que se hizo un enorme escándalo a través de las redes sociales, finalmente el gobierno de la Ciudad de México corrigió, com, com, como diría el periódico La Jornada, el editor de La Jornada, que le encanta esa palabrita, no sé por qué, reculó y entonces ahora ya pusieron... <ríe> ya pusieron ahora este logotipo, adultos de 50 años y más, y nos pusieron han de haber dicho, allá ah, están reclamando polos como treintones y ahora hasta, hasta la mano se les pasó ¿ya vieron? <ríe> Esta ahora la nueva pareja, ya sin gatito ya sin gatito eh, el hombre, la mujer, sin canas entre los 50 y los 59 años fue un verdadero escandalazo, para quien lo quiera ver, se lo estoy mostrando a través de YouTube el canal de YouTube Jesús Martín MX, la verdad estuvo muy divertido pero mire, independientemente de ello ya está la vacunación regístrese, yo ya me registré yo ya me registré y con esto quiero invitarle para que usted también lo haga. El director del gobierno digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, dio a conocer que continúan a la baja las hospitalizaciones en la capital luego de que hasta este lunes se tienen 1,554 hospitalizados en la capital, lo que representa una reducción de 31 con respecto a ayer y que mantiene en un promedio de ocupación el 18%, mientras que la tasa de positividad se mantiene en un 6%, dijo Eduardo Clark. Son las 7.49. Me da mucho gusto saludar en el estudio del Heraldo Radio. A Roberto San Germán, queridos amigos en Oaxaca, a través del 97.7 Les presento a Roberto San Germán, que todos los días nos va a traer lo mejor de los deportes Mi querido Roberto, qué gusto saludarte, muy buenas tardes
0: ¿Qué tal, mi querido Jesús? ¿Cómo te encuentras ahí en Oaxaca? En Oaxaca. ¿Qué, más? ¿Qué, qué bien te la pasas, me
3: imagino que los vas a traer a algún mole, unos chapulines, no sé, ¿no? Oye, comí hoy unos chapulines, no, 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 no sabes, pero hermosos, o sea, no, no encuentro otro calificativo para describir el sabor, lo delicioso de los chapulines, un mole negro, bueno, inolvidable, y bueno, un mezclal de jutla, no, o no, okay. no, no, bueno. Teni... Traigo todavía el buqué. Es de... <risa> <risa> el mezcal de Ejutla mi querido. Ay, Nada más porque Roberto. tenías que ir a
0: trabajar Si no te quedabas echando más mezcal, ¿no? No, no espérate, <risa> ahorita que terminemos el programa
3: No, déjame
0: oye, te partico. Oye, ¿qué es Martín? Arráncate con todos los deportes, mi querido Roberto Pero, pero nada más te tengo un mensaje que A ver. Toda diga... la gente de producción dice que si les traes una botellita una
3: chiquita, botellita, chiquita, eh, que conste, sí. botellita, una botellita de perfumito, 10 sí, sí. mililitros, una pruebita. Bueno. No, no es cierto, ¿cómo creen muchachos? Ahorita haremos algo para poderles llevar algo de estos elixires oaxaqueños, eh? muy, buenísimos. Sí, la
0: verdad, muy buenos. Pero bueno, mi querido Jesús Martín, vamos a hablar de los deportes y saludos a la gente que está allá en Oaxaca también. Gran ciudad, gran estado, la verdad. Pero bueno, hablemos de lo que sucede con la liguilla del fútbol mexicano, la que a hemos ver. estado comentando tú y yo, que es la liga Com ...como de la mediocridad... ...los que sí. están ahorita en el repechaje...
3: ...ese ya famoso... Ya ...comentarios de, de, de quejas... ...y de cómo es posible que fulano haya pasado... ...si se comportó tan mal... ...no bueno... ...a ver platícanos, dinos tú... ...porque tú eres mira, el que sabe... ¿no?
0: ...mira mira Jesús Martín, la verdad es que... Eh, ...todo está hecho según esto para el espectáculo... no ...pero está hecha para ayudar a los equipos grandes... ...y nos dimos cuenta por qué... ...chivas, si no existiera este repechaje... ...no estaría en la liguilla... ...entraría en noveno lugar... Tigres igual no hubiera entrado, yo sé que se va a enojar aquí el productor, pero Pachuca también no hubiera entrado por esta situación, pero pues premiamos, premiamos aquí la mediocridad en del fútbol mexicano y luego nos preguntamos por qué no llegamos al famoso quinto partido. Pues yeah. por eso, porque hay que ayudarnos. Pero bueno, mira, ¿cómo van a quedar los partidos? El sábado 8 de mayo Atlas va a recibir a Tigres. Sí. Esto va a ser a las 7 de la noche en el Estadio Jalisco. Aquí tenemos que saber si Atlas ya pagó el dinero, porque se supone que si Atlas no paga... No, hay nada. no podía entrar tampoco, entonces tenemos que ver cuándo van a pagar, esto sería en el Estadio Jalisco. Luego Santos Laguna recibe a Querétaro a las 9 y cuarto de la noche en el Estadio de Santos, en el TCM Corona, recordando que Querétaro entra de panzazo porque todavía hasta ayer en la noche estaba esperando el resultado de América contra Pumas. Si ganaba Pumas entraba a la liguilla, pero pues no pudieron, la verdad es que Pumas tuvo oportunidades, se quedaron con las ganas, y con un gol de Henry Martin casi al final, los echaron y entró la gente de Querétaro. El domingo 9 de mayo, León va a recibir a Toluca a las 7 de la noche en el No Camp. Y el juego que yo creo que está esperando todo México, que es a las 9 y cuarto, Pachuca se enfrenta a las Chivas en el Estadio Hidalgo. ¿Cómo son estos duelos? ¿Es a un solo partido? Si el partido termina empatado en los 90 minutos, se van directamente a penales. Los cuatro equipos que ganen se van a enfrentar a Cruz Azul, América, Puebla y Rayados. Uh -huh. Tenemos que ver cómo quedó en la posición de la tabla el equipo que está en la Liga de la Mediocridad para luego entrar ya a la liguilla. ¿no? Entonces terminando esos cuatro vemos cómo quedan y ya sabremos cómo se van a dar todos los cruces para sacar al nuevo campeón del fútbol mexicano. Así se las gastan en nuestra Liga, mi
3: querido amigo. La Liga de la Mediocridad... Así las has bautizado, entonces. Pues, oye, a ver, tú me vas a decir una cosa. Cruz Azul hizo 41 puntos.
0: De estos equipos que hablamos, hicieron 23. Casi hizo sea. el doble Cruz Azul. Y todavía los vas a premiar. Y en una de esas, uno que hizo 23 puntos podría ser campeón del fútbol mexicano. ¿Dónde pasa esto? En México. En México.
3: <risa> Ay, hasta en Corito lo dijimos. Sí,
0: de verdad. En ninguna otra parte del mundo lo vas a ver. Estoy de acuerdo, es el formato que tenemos Pero ninguna otra parte Es más, tú te vas a otras ligas Y el que va en media tabla No entra ni a la Champions, ni a la Europa League No entra ningún torneo Porque no hay un premio Aquí, de la mitad para abajo Todavía tienes chance de entrar Pero bueno Muy bien. Como diría Cristina Pacheco
3: Sí. Así, ¿no? Aquí nos, Aquí nos tocó, tocó vivir Con estas situaciones Muchas gracias mi querido Roberto nos vemos por allá en México, mañana Dios mediante no y seguimos platicando sobre este asunto claro te un fuerte sí. abrazo mi querido Roberto igualmente, saludos a todos Saludos. hemos terminado nuestro primer programa de noticias en el Heraldo Radio Oaxaca en el 97.7, queridos amigos las citas todos los días en punto de las 6 de la tarde nos vemos mañana a las 2 por el 10 y Heraldo Radio gracias, hasta mañana, buenas noches esto fue las noticias
2: de la tarde con Jesús Martín Mendoza era radio la H que sí suena y
5: ahora también se escucha ACAST powers the world's best podcasts
1: here's a show that we recommend